0: Toda essa pressão e tensão Sinto uma sensação De que foi tudo em vão Quanto tempo ainda tenho Vou com quem e quem são Busco uma solução fujo na contramão Bom dia, boa tarde e boa noite Eu sou Iris Costa Estou aqui com Max e Para uma nova temporada do Pisando em Britas
1: Caso você não lembre ou não tenha ouvido um dos programas anteriores, esta é a nossa zona especial no Caixa de Brita para tocar em assuntos espinhosos e discutir livremente sobre o que der na telha.
0: Este é o momento em que você se pergunta, tá, mas o que essa música tocando até agora tem a ver com isso? Eu te respondo, dessa vez nós teremos uma temporada especial sobre uma única pauta, o cancelamento. e Nesse caso, a Carol Conká, artista consagrada que foi cancelada após sua participação do BBB 21, é um belo exemplo de cancelamento dos últimos meses e será o ponto de partida da nossa conversa.
1: Não é novidade para ninguém que as redes sociais têm um poder de mobilização gigante. Grupos minoritários, que por vezes ficavam à margem de discussões políticas, sociais e culturais, encontram no ambiente virtual a possibilidade de estabelecer conexões e se articular com outras pessoas.
0: Artistas, jornalistas, políticos e demais personalidades que há pouco tempo precisavam da mídia tradicional como intermediário com o público, passaram a ter, com as redes sociais, um canal direto com a população. Consequentemente, esse público passou a acompanhar muito mais de perto a vida e a rotina de quem interessava.
1: Conforme esses fenômenos iam acontecendo, paralelamente, personalidades mediáticas passaram a ser compreendidas pelo público como os agentes políticos e sociais que sempre foram, mas agora acompanhados de um público engajado, politizado e, em certa medida, fiscalizador.
0: Comportamentos tóxicos e inadequados que antes dependiam da mídia tradicional para chegar ao conhecimento público, hoje podem ser expostos e criticados com apenas um tweet. E qual a punição para quem se comporta mal? Ele mesmo, o cancelamento. A premissa pode até parecer justa, mas será que ela funciona mesmo na prática? Todo mundo que merece é cancelado, e todo mundo que é cancelado é porque merece, ou seria o cancelamento a única instituição realmente democrática do Brasil? Eu duvido muito.
1: Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que é, como funciona e a quem atinge o cancelamento, nós vamos contar com a colaboração de dois convidados especiais. O pesquisador em ciência da comunicação pela Unicinos, Cristian Kunzat, e a jornalista integrante do movimento negro de Pernambuco e ativista pelo direito à informação de qualidade, Eduardo Nunes.
2: Eu acho muito difícil a gente atribuir um início, né, um marco inicial para o que seria um, entre aspas, cancelamento, tendo em vista que a tentativa de silenciar né, politicamente, através de diferentes dispositivos, agentes da cultura, agentes midiáticos, sempre fizeram parte do caldo cultural humano. Né? A gente tem esse outro, essa outra noção de cancelamento, que está muito atrelada né, à, à ambiência digital, a essa ambiência pop contemporânea, na qual cancelamento passou a ser um termo utilizado principalmente em relação a influenciadores, celebridades. Pessoas com notável visibilidade né, na cultura digital.
3: É, eu acho que eu lembro um pouco é, dos primeiros momentos dessa coisa de cancelamento. Né? Era, eu lembro que era muito ligado a pessoas que tinham comportamentos abusivos, homens que foram abusivos com suas companheiras, agressores, né? pessoas racistas, pessoas LGBTfóbicas. Eu lembro que aqui em Recife circularam, inclusive, algumas listas... Com nomes de caras, né? Que foram abusivos, que foram agressivos, no intuito de cancelar mesmo assim. Não fiquem com essas pessoas. Não comprem dessas pessoas. Não consumam. Enfim, no, no sentido de alertar também para esses comportamentos, né? Nocivos para a vida em sociedade, vida coletiva em geral.
2: A proposta é a seguinte: todo mundo sabe o que é um cancelado, né? A gente já falou disso tantas vezes. Mas e o cancelador? O que é o cancelador?
1: O cancelador é aquele
2: que o céu se abre e ele desce para ensinar você, de cima para baixo, como você deve viver a sua vida, o que você deve fazer, onde você errou e por que ele é melhor do que você.
0: O cancelamento apareceu como uma forma de justiça social, através da internet. Apesar de ter uma motivação legítima, muitas pessoas criticam que a prática saiu do controle, dando início a uma cultura do cancelamento e tornando as redes sociais um ambiente tóxico, sem margem para erros. Existe realmente uma cultura do cancelamento?
3: Cada vez mais na internet vem crescendo uma vigilância absurda, assim, né? Que é várias vezes o pensamento de céu, o futuro a é viver offline, porque você tá sempre sendo cobrado de ser completamente um robozinho, né? Se a gente for parar para pensar, a cultura do cancelamento, hoje em dia, ela funciona de uma forma muito a tentar colocar as pessoas em comportamentos ideais, né? A gente viu muito isso no Big Brother, por exemplo, que a gente meio que não aceitava muito os erros e falhas de pessoas que são como a gente, né? A gente é ser humano passivo de erro, a todo momento.
2: Ao mesmo tempo, a gente também tem uh, um movimento em vertentes de fãs, vertentes políticas, diferentes territórios, enfim, que também vai uh, tornar esse, esse cancelamento, né? vai tentar mobilizar o cancelamento a partir de uma fiscalização performática, que ela também acaba sendo problemática, né ou seja vão escavar às vezes, por exemplo, num exercício bem arqueológico mesmo, tweets das pessoas de quando elas tinham 12 anos, 13 anos, vão buscar alguma possibilidade de olhar algum vínculo de ah, tá seguindo determinado perfil, não tá seguindo determinado perfil. E vão traçar, vão desenvolver críticas né, em relação a isso que acabam muitas vezes sendo colocada nesse termo que já se tornou tão esvaziado, né, que é o cancelamento. Ah, então estão tentando cancelar, querem cancelar.
3: E aí existem erros e erros, né? Existem erros que são crimes. Existem erros que é, fazem parte de ideologias, de ideias que matam, encarceram pessoas, adoecem mentalmente pessoas. Existem erros que não necessariamente tá nesse nessa sessão né? Que, assim, nossa, eu fico muito chocada quando eu vejo que pessoas são julgadas por coisas que falavam, falaram e pensavam, enfim, achavam que era correto, sei lá, dez anos atrás, sete anos atrás. Sem essa, é, como se não tivesse a oportunidade de aprender coisas novas, todo dia, né, de absorver novas coisas e mudar de opinião.
2: Particularmente, eu acho que a noção de cultura do, do cancelamento, ao mesmo tempo em que ela surge como um, um movimento legítimo de tentar se estabelecer alguma potência política para vozes minoritárias, né, de mulheres, pessoas negras, LGBTs, que são historicamente maioria silenciadas e aí passaram a utilizar as dinâmicas digitais para exercer uma crítica, né, em relação a, a celebridades, a essas pessoas com notável visibilidade, o cancelamento também passou a ser esvaziado desse sentido e a se tornar uma maneira de blindar as pessoas, né, de qualquer exercício crítico que se faz em relação a elas, né. Da mesma maneira que a gente tem aquela lógica de ah, qualquer crítica numa perspectiva LGBT, feminista, negra, é mimimi, a gente também vai observar isso com cancelamento. né? Então, qualquer apontamento crítico se torna ah, uma tentativa de cancelar a pessoa, de deter a visibilidade dela, de fazer com que ela perca contratos com determinadas organizações, empresas ações publicitárias. É, Carol. Opa. Um Escuta. cancelador. O um cancelador. Então, aquela pessoa que é, ela é perfeita, ela vem ensinar a gente a viver, sabe tudo, nunca errou. Ah, nunca
0: Veio errou. Veio dos céus
2: para nos iluminar.
0: Veio dos céus, Le Freud é o Lucas. É, eu acho que esse tipo de postura, ele cancela a paciência da gente, cancela a oportunidade da gente falar, porque ele fala muito em cima, então ele cancela a paciência, cancela oportunidades, ele se cancela e ainda faz com que a gente cancele a nossa vontade de estar aqui. Então, para mim, é só ele hoje mais ninguém.
1: Considerando que o cancelamento realmente saiu de controle, Todo mundo está sujeito a ser cancelado da mesma maneira? Como funciona na prática?
3: Quando a gente fala em cancelamento na vida real, a gente lida com, com coisas que prejudicam a imagem e reverberam no comportamento das pessoas mesmo. né? Penso muito, assim, ainda pensando no cenário BBB21, em como as pessoas lidam e lidaram com a Lumena com os erros de Lumena e os erros de Arthur, né? Lumena até hoje, eu acompanho Lumena desde muito antes do Big Brother, eu acompanho Lumena há uns 5 anos, quando ela atuava no SUS, enfim, é psicóloga, né? antes militou bastante pelo movimento negro. Peguei nessa virada, agora sou DJ e tal, sempre muito bem-humorada. E estranhei também muito, estranhei bastante, assim, é, o comportamento dela no Big Brother. Enfim, ela saiu, já passou por várias coisas aqui fora e ainda segue imperdoável, né? As pessoas não esquecem, ela posta foto, galera. galera fica comentando, sabe? Trazendo ela sempre para esse momento de erro e tal. E o comportamento dela também mudou bastante, assim. Tudo é muito voltado ao que aconteceu no BBB e a como as pessoas têm lidado, né? E ela tá sempre falando, ah, por que o cancelamento? Ah, porque se a vida dela é limonjo, se faz um morrito e tal. Sempre tudo muito, sabe, assim, o que eu sinto, que tudo na vida dela está agora muito voltado para essa questão desses erros que ela cometeu na casa mais vigiada do Brasil. Enquanto a gente vê que Arthur... Nossa, Arthur, aquele relacionamento de Arthur e, e Carla, eles causaram gatilhos das mais diversas formas em muita gente, né? Uma parada... Que foi televisionada. E hoje em dia, assim... O cara tá aí, tá fazendo... Ganhando meio milhão pra pitar o cabelo. É, pra fazer propaganda. Enfim, virar sex symbol. E tem vários fãs. E não sei quantos milhões de seguidores e tal, sabe? É muito doido, assim. É, de como as pessoas... Não quando eu não diga que... Não tô dizendo que ele tá vivendo completamente de boa sobre isso. Mas é, percebe como as coisas... Como funciona diferente para cada um, né?
2: E eu acredito que o real cancelamento, né? As pessoas realmente vulneráveis em relação a, ao que é cancelar, né? Elas são uh, as vozes que ganharam alguma potência com a cultura digital, mas que ainda enfrentam muita precariedade, fora toda a violência que atravessa, né, todas as pessoas LGBTs, pessoas negras, mulheres, que tem uma dimensão de anulação da cultura, né, anulação dessas vivências, de apagar a existência e a voz dessas pessoas. Então, eu acho que o, o real cancelamento, né, ele ocorre em relação a essas pessoas que já são vulneráveis, inclusive com conivência, às vezes, das plataformas digitais, né? o que eu acompanho muito como uma pessoa que está imersa também no campo de ativistas, militantes, LGBTs, marxistas, feministas negras que utilizam as plataformas para espalhar conteúdo científico, conteúdo militante, a dificuldade que é lidar né, com as lógicas das plataformas, as lógicas algorítmicas que são reféns dessa tentativa da extrema-direita se organizar e silenciar essas vozes e aí conseguem derrubar perfis, conseguem derrubar publicações, conseguem fazer com que posts tenham menos alcance. Então, eu acho que a cultura do cancelamento, eu gosto de pensar nela muito mais uh, como um dispositivo que foi operacionalizado para sustentar os privilégios da branquitude, da masculinidade, da cisgeneridade, e fazer né, com que essas pessoas se isentem da sua responsabilidade em relação à violência e ao papel que elas têm né, no combate ou não combate das desigualdades.
3: E aí quando a gente fala de cultura do cancelamento ligada a pessoas negras, pessoas indígenas, LGBTs, a gente tem que ter muito cuidado, porque não que pessoas negras, LGBTs e indígenas sejam completamente perfeitas em seus posicionamentos, mas o racismo, a LGBTfobia, o machismo, o capacitismo, ele torna os erros dessas pessoas muito mais imperdoáveis, muito mais absurdos e graves e muito grandes e não podemos perdoar e tal, sabe? É, é importante pensar sobre isso, enquanto no contrário, né, de pessoas brancas e ricas e influentes, acontece o contrário, né, assim, a gente viu o caso de DJ Ives, que ganhou milhares de seguidores após cenas absurdas dele batendo na esposa, e ele ainda veio no story pra dizer que ele apanhava dela e que ela era interessada porque ela queria casar com ele, sabe, ganhando seguidores, e é muito doido porque tem gente que... Sei lá, gosta de ser do contra e acha que tem que perdoar, que tem que. que acha que é vitimização da galera quando a galera atenta para esse tipo de comportamento tóxico e abusivo, né?
2: O que a gente vem observando é que dificilmente existe um cancelamento para pessoas que estão nas estruturas de poder, né? Então, pessoas brancas, gêneros heterossexuais, dificilmente são canceladas da maneira né, que tentam conceber que elas podem ser canceladas. O BBB, por exemplo, né, foi um, um grande campo de observação desses processos. Então, a gente teve todo aquele movimento de fala racista do Rodolfo, ele sendo criticado, mas, ao mesmo tempo, tendo muito retorno né, financeiro, visibilidade aqui fora.
0: Quantas pessoas não passaram por essa onda de cancelamento e as carreiras não foram canceladas? Agora acabou o jogo... Vamos parar por aqui, deixa ela viver a vida dela. Não ameacei ninguém de morte. Então, como lidar com as desigualdades do cancelamento? Essa ainda é uma alternativa de mobilização política eficiente.
3: E aí eu falo de um lugar de uma mulher negra, né? Porque a gente que é negro, a gente está inserido numa cultura... De, de instiga, né de, de, de incitação ao auto-ódio muito constante. Então, é muito possível que a gente é, absorva ideologias, pensamentos que fazem mal para a gente mesmo. E é sempre tem, é sempre bom a gente poder se rever, se plantar, né <risos> se rever e rever nossas convicções o tempo todo, de modo a encontrar é, ideias e ideais que extinguem vida para a gente, né? para a nossa galera.
2: E, ao mesmo tempo, o cancelamento né, ele se tornou um, um dispositivo que vem sendo muito utilizado uh, nas disputas políticas. Né? Então, tanto numa vertente de extrema-direita quanto na vertente de esquerda, a gente tem movimentos que uh, tentam estabelecer né, o silenciamento de determinadas vozes. Entretanto, a gente não pode traçar uma falsa simetria né? entre, ah, são dois lados tentando silenciar um outro, porque quando a gente vai olhar com determinadas lentes e perspectivas teóricas, a gente vai ver que na extrema-direita a gente tem um movimento muito forte, nas direitas e extremas-direitas, né? um movimento muito forte de tentativa de silenciamento de vozes uh, negras, vozes LGBTs, ativistas, militantes pessoas uh, engajadas com direitos humanos, enquanto na esquerda a gente tem uma tentativa de uh, cobrar, inclusive, as plataformas digitais, as empresas digitarem dando voz né, a, a determinados atores e atrizes que visibilizam e potencializam discursos odiosos, violentos, espalham desinformação.
3: Nesse segundo momento, digamos... Dessa cultura do cancelamento Eu estranhei bastante Porque era mais um, Uma exaltação de erros Das pessoas Do que uma tentativa De boicote mesmo né As produções Que as pessoas faziam Também rola muito um, um aumento de, de, de um barulho Que é desnecessário Eu lembro muito do caso Daquele Enzo Não vou saber o sobrenome dele agora que na época ele namorava com Bruna Marquezine, que ele soltou aquela máxima, né? Ah, nossa, as pessoas não estão comendo carne, será que elas estão mais conscientes? E aí uma galera falou: não, é porque está muito cara a carne. E aí, de repente, vem uma enxurrada de famosos, assim, pedindo para a gente ter compreensão com ele, porque ele é filho de milionários e ele não tem como saber, e assim, tipo caramba, se ele é filho de milionários, ele teve muito mais condições sociais e econômicas de ter noção do país onde ele vive. Né?
2: Então, eu acho que para além de tudo isso, a gente tem que entender que uh, o cancelamento né ele é um, um exercício, um ato político, ele é às vezes uma fiscalização que é esvaziada, mas ele também pode ser uh, um importante dispositivo para que uh, as pessoas né, estejam atentas ao quanto o discurso delas pode colaborar com a LGBTfobia, com racismo, com machismo, com as desigualdades e não tentar se esconder né, na, na lente do cancelamento, na, no sentido de que ah, qualquer. Perspectiva crítica que me colocam, eu já estou sendo cancelado pela internet. Então, nesse sentido, o, o ato certo de cancelar, entre aspas, né, é a construção desse exercício crítico em relação a determinadas performances né, de pessoas com visibilidade, pessoas céleres. <SILHARANCO>
0: Erros, que teve um deslize e ficou achando que eu aguentaria. A única coisa que eu tenho para dizer é pedir perdão mesmo para todo o Brasil. Não tive controle ali na hora e realmente não sou essa pessoa aqui fora. Humanos, dessa vez nós ficamos por aqui. Nosso muito obrigado a Eduarda e Cristian que disponibilizaram o tempo deles para conversar com a gente e compartilharam um tanto conhecimento. Espero muito que vocês tenham gostado e nos sigam nas redes sociais. facebook.com.br Instagram.com.br e twitter.com.br
1: Para críticas, sugestões e elogios e ofertas de emprego, é só chamar o ar. Like. Bom, Iris, muito obrigado pela parceria e até a próxima.
0: Nos vemos na próxima.